0: Le 12.45 ritorniamo in diretta da Aria Pulita, stamattina eh, molto da raccontarvi sui nuovi dati, sulla questione tamponi nelle marche che comincia a preoccupare, vedremo che cosa è stato detto ieri dall'assessore alla salute in un'intervista eh, e poi parleremo di vaccini eh, anti-influenzali, un aggiornamento necessario perché sembra ormai che scarseggino dappertutto anche in Emilia Romagna c'è anche un'altra questione che riguarda i medici di famiglia che varie categorie, varie associazioni sono in stato di agitazione proprio da eh, oggi per il carico ehm, di eh, responsabilità che gli è stato attribuito dai test rapidi fino alle eh, vaccinazioni in questo momento di epidemia ma cominciamo con eh, i dati eh, stamattina ehm, c'è un eh, dato particolarmente importante sull'Emilia Romagna se si parla di eh, tamponi. Lo vediamo con l'aiuto di JD Digital. Vediamo l'Emilia Romagna seconda a livello nazionale dopo l'Umbria per tamponi effettuati oltre 500 per 100.000 abitanti. Eh, lo vediamo così come era eh, venuto fuori altri giorni. Eh, sono soprattutto tamponi di controllo, sono tamponi fatti a persone che sono già risultate positive al coronavirus, quindi sono conferme, sono controlli su coloro che sono già stati individuati per la maggioranza, al 63% sono tamponi di questo tipo le marche invece sono in fondo a questa classifica, 151 tamponi su 100.000 eh, abitanti per la metà, poco più della metà, tamponi di tipo diagnostico, cioè in questo caso al contrario dell'Emilia Romagna, tamponi alla ricerca di eventuali nuovi casi. Ma c'è un problema proprio eh, dei dispositivi che mancano a quanto pare. La media di ieri a livello nazionale è stata di 345 tamponi su 100.000 abitanti, lievemente superiore rispetto a quanto abbiamo visto eh, fino a eh, ieri. Ma vediamo le nostre mappe, andiamo a vedere sul territorio quali sono le informazioni che arrivano, oggi daremo un'occhiata anche alla situazione di Modena attraverso la stampa locale perché sono settimane ormai che lo ripetiamo, Modena e Bologna sono le province che raccolgono più nuovi contagi ormai dall'inizio di questa seconda ondata e non c'è una risposta del perché Modena sia così più colpita rispetto alle altre province, Bologna ce lo si può immaginare, basta contare gli abitanti, Modena Invece fa venire qualche dubbio in più. Ma vediamo che cosa dicono i dati della giornata di ieri. Vediamo ancora una volta Modena superare Bologna. 517 nuovi casi nel modenese, 480 nel bolognese. Ormai secondo la nostra mappa sono le due province che si trovano nella situazione peggiore rispetto al resto dell'Emilia Romagna, anche se Parma, nonostante i tanti tamponi che vi abbiamo mostrato effettuati ieri, Parma resta sotto il quota 100 nuovi contagi, è un dato che Vogliamo segnalare perché è l'unica provincia che resta sotto quota 100 in Emilia Romagna nella giornata di ieri, quando le vittime sono state 48, portando il totale a 5.115 vittime dall'inizio dell'epidemia. Se guardiamo i ricoveri, purtroppo sono meno rispetto al record di ieri in cui si era superata quota 100 ricoveri, ma sono comunque parecchi 58 le persone ricoverate ieri per coronavirus in Emilia Romagna 2451 il totale a cui vanno aggiunte 247 che si trovano al momento in terapia intensiva 332 i guariti dalle Emilia Romagna andiamo quindi alle Marche dove ieri si è fatto la regione che ieri in Italia ha effettuato meno tamponi rispetto alla popolazione nonostante questo numero così basso 357 sono i casi individuati in tutta la regione macerata ancora una volta eh, è la provincia con più nuovi casi, 115 in totale, e i ricoveri continuano, rimangono in linea rispetto ai giorni scorsi, 26 sono i ricoveri eh, effettuati ieri, eh, 525 sono le persone al momento ricoverate in ospedale, a cui vanno aggiunte 78 che si trovano in questo momento in terapia intensiva. 43 i eh, guariti, nelle vittime dobbiamo aggiungere, eh, dobbiamo aggiungere la nota che sottolinea il fatto che 8 sono le persone morte ieri, a cui è stata aggiunta un'altra persona per la quale la conferma della diagnosi di Covid-19 è arrivata, la persona è deceduta nei giorni scorsi, ma la conferma è arrivata soltanto ieri. Questo è l'aggiornamento dal territorio delle, map, delle marche a cui dobbiamo subito, eh, per, il, per il quale subito andremo a vedere un titolo che riguarda i tamponi che cominciano a mancare. Prima di arrivare ai, ai nostri titoli, prima vediamo i dati che riguardano le terapie intensive, perché ormai sono rimaste tre regioni al di sotto della soglia di allerta. Il, il grafico che vedete arriva sempre dal sito Jedi Digital. Le tre regioni al di sotto della soglia di allerta per quanto riguarda il numero di pazienti in terapia eh, intensiva per capienza sono Veneto, Molise e Friuli Venezia Giulia che hanno un dato inferiore al 30%. Eh, Tutte le altre sono eh, parecchio al di sopra di questa eh, soglia. Se andiamo a vedere il caso dell'Emilia Romagna siamo al 35,1%, i dati sono aggiornati a Alla giornata di ieri le marche peggiorano leggermente la situazione con il 44,8%. Siamo più o meno al centro di questo grafico particolarmente allarmante. La regione con la percentuale peggiore di pazienti Covid in terapia intensiva per capienza è la Lombardia con il 64,3%. E questo è il dato da tenere d'occhio se si tratta... eh, di comprendere se in questo fine settimana variazioni di colori ci saranno nel nostro eh, paese e quindi di restrizioni al movimento per prevenire il eh, contagio, sappiamo che si ragiona sulle province, in questo momento non riguarda questo ragionamento a quanto pare né l'Emilia Romagna né le Marche ci arriveremo nella nostra rassegna stampa che deve cominciare dalla questione eh, tamponi guardate che cosa ha detto ieri l'assessore Ehm, alla salute della regione Marche. Tamponi per sei giorni non basteranno. La regione aveva chiesto mila a chi alla protezione eh, civile. Dice l'assessore siamo abbastanza preoccupati, il problema vale soprattutto per gli antigenici più rapidi ed efficaci rispetto ai molecolari. Saltamartini l'assessore eh, ha spiegato questa situazione e dice che i tamponi basteranno per altri 6-7 giorni. In una regione che noi ve lo raccontiamo giorno per giorno è sempre in coda. Alla classifica delle regioni che effettuano tamponi sulla eh, popolazione adesso viene segnalato, non è la prima volta dobbiamo dire che vengono segnalate difficoltà eh, nell'effettuare i test per comprendere se ci sono contagi di coronavirus, adesso eh, sentiamo questo allarme che arriva eh, dall'assessore, terremo ovviamente un occhio su questa eh, vicenda. Torniamo in Emilia Romagna, abbiamo visto Modena che oggi ha superato ancora una volta, come è successo spesso nelle ultime giornate, eh, Modena ha superato Bologna per contagi, questo è il titolo dedicato dal resto del Carlino di oggi, boom di contagi, il mia colpa di Modena, gli esperti, scarso rispetto delle regole, il sindaco che vediamo in fotografia a destra, Muzzarelli, dice più responsabilità le strutture reggono grazie al lavoro eccezionale dei sanitari, insomma nell'articolo che vi segnaliamo sul resto del Carlino di Modena, oggi nazionale eh, si ragiona su quali possano essere i motivi di questo aumento di casi, non c'è una risposta eh, e appunto il sindaco parla di responsabilità che è necessaria tra eh, le eh, persone, poi c'è questo accordo con i privati, 2500 al giorno, qui andiamo eh, tamponi al giorno che che saranno eh, effettuati la prossima pagina invece riguarda eh, l'Emilia Romagna eh, arriva dal Corriere di Bologna la curva si sta stabilizzando RSA, chiedo scusa, si parla del dato nazionale, questa è Repubblica, Repubblica di Bologna, ma il dato è, è, è dell'Emilia-Romagna. La curva si sta stabilizzando: RSA shock con un decesso su quattro, strutture di riposo senza pace. L'assessore Donini e i numeri speriamo di essere nella fase discendente. In, nel grafico che vedete sulla sinistra, a destra c'è un portico vuoto e desolato nel centro di Bologna, eh, quello proprio di fronte a San Petronio, mentre a sinistra vediamo: Eh, I due grafici, vediamo due linee, quella in rosso che eh, riguarda il numero di casi eh, negli ultimi giorni, quella in blu invece eh, disegna il numero dei tamponi che vengono eh, effettuati, Eh, questo è il rapporto che spinge all'ottimismo in queste ore in Emilia Romagna. Andiamo quindi al dato nazionale eh, che parla ancora una volta di eh, vittime. Ieri abbiamo parlato di RSA, eh, questo è il Corriere Nazionale. In Italia virus più letale, 4 morti ogni 100 casi, terzo paese al mondo. In Germania sono meno della metà, va peggio soltanto in Messico e in Iran. Lo studio della Johns Hopkins eh, conclude, incide anche un'età media avanzata perché questo dato delle vittime che sono state registrate ieri in Italia ha superato Tutti gli altri paesi del mondo che in questo momento fanno i conti con eh, l'emergenza e questo studio evidentemente, che vi segnaliamo, nel corriere, su questa pagina del Corriere della Sera eh, nazionale, eh, mette sotto la ingrandimento l'età media avanzata delle persone del nostro paese. Sappiamo che l'Italia non è il paese più vecchio del mondo, viene dopo il Giappone in questa classifica dell'età media degli abitanti, ma vediamo che il Giappone non sta vivendo le stesse tragedie che ha vissuto l'Italia eh, finora, ovviamente. Eh, studi su questo tema ce ne saranno e parecchi da qui ai prossimi anni Ma andiamo avanti con le notizie che arrivano sul, dal territorio Andiamo avanti dal resto del carino di Macerata All'ospice e oncologia sono tutti positivi SOS del sindaco Pier Mattei che vedete in foto degenti genti e personale contagiati E alla casa di riposo non abbiamo operatori per i turni Serve l'esercito E, e questo allarme eh, non è la prima volta che vediamo che arriva specialmente dalle Marche la richiesta del, di assistenza dall'esercito ancora dagli ospedali eh, ritorna l'intervista l'assessore alla salute della regione Marche ecco il quinto modulo il sesto lo cediamo all'Umbria a Saltamartini dice al Covid Hospital di Civitanova accoglieremo i pazienti ora fermi nei pronto soccorso fermi nei pronto soccorso è fondamentale garantire un equilibrio tra le cure per il virus e quelle oncologiche e, e cardiologiche e su questo tema delle cure che rimangono ferme degli interventi che devono aspettare perché c'è un'emergenza, ritorniamo in Emilia Romagna. Prostata, tonsille, ernie, gli interventi che ritardano. Il dossier della regione nei primi sette mesi di quest'anno gli interventi sono calati da 40.000 a 29.000. L'invito alle auto per l'emergenza Covid, ridurre o sospendere alcuni ricoveri programmati. Sta accadendo questo nelle corsie dei nostri ospedali, anche quelli dell'Emilia Romagna, dove la sanità finora ha attenuto anche questa seconda ondata di coronavirus. Vediamo anche l'appello, noi lo ripetiamo, però vale la pena... Eh, vale la pena sapere la questione delle bombole di ossigeno, quelle piccole quelle che vengono utilizzate per le cure a domicilio, c'è un appello a restituirle chi le ha e non le sta utilizzando, restituiteci le bombole di ossigeno, qui parliamo, qui ci sono alcuni in questo articolo riportato da Repubblica, eh, ci sono, c'è l'appello delle aziende che le distribuiscono eh, perché non si trovano queste bombole, eh, l'ossigeno c'è va, eh, va utilizzato attraverso queste bombole però non si trovano eh, la richiesta è di riconsegnarle chi le ha Si mette in contatto magari con il medico di famiglia per comprendere come procedere. Allora andiamo alle misure, a che cosa potrebbe accadere da qui alle prossime ore. Le regioni ieri cosa hanno fatto? Hanno chiesto di cambiare i parametri per stabilire i colori delle regioni. Prima al momento sono 21, la richiesta è: usiamone 5. Usiamo cinque parametri, non 21, ma speranza frena le regioni. I governatori dicono rivedere i criteri sulle chiusure, la spinta sui test rapidi. Il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Brusaferro, difende il sistema in realtà eh, complessa. E Infatti sono complessi i 21 eh, parametri. La richiesta è eh, ridurli a 5. Quali sono questi 5? Li sintetizza sempre il Corriere Nazionale stamattina eh, con queste 5 eh, figure che vi mostriamo. Il titolo è, riguarda un'intervista Federica che dice che non decide l'algoritmo, le scelte siano... Eh, politiche, eh, ma i cinque parametri sono quelli che vedete in basso. Il primo è la percentuale di tamponi positivi, escludendo tutte le attività eh, di screening, e, eh, retesting, cioè eh, te- tamponi secondari, tamponi successivi al primo. RT, l'indice RT che va eh, calcolato sulla base di due indicatori che sono riferiti alla data di inizio dei sintomi e alla data di ospedalizzazione, poi il tasso di occupazione dei posti letto totali, il tasso di occupazione dei posti letto nelle aree di medicina pazienti Covid e la possibilità di garantire adeguate risorse per il contact tracing, cioè il tracciamento. In base a questi cinque parametri le regioni chiedono di variare i colori e quindi le misure restrittive regione per regione piace al ministero eh, della eh, salute ma di questo si sta ragionando in queste ore eh, che potrebbe eh, una decisione in questo senso potrebbe variare da qui al prossimo fine settimana eh, i colori l'assetto dei colori del nostro eh, paese ma intanto cosa accade eh, tra coloro che stanno ancora aspettando eh, di avere il vaccino anti influenzale eh, e poi eh, qual è L'ostacolo per poter effettuare i test rapidi anche dal medico di famiglia per abbassare il carico di lavoro in quei famosi drive-thru che abbiamo visto con le auto che fanno la fila per poter fare il tampone. Facciamo una pausa e ripartiamo da qui tra poco. Eccoci qua, torniamo in diretta, sono le 13.03, buongiorno, benvenuto ad Area Purita, dottor Michele Tamburini, segretario dell'SMI, Sindacato Medici Italiani in Emilia Romagna, grazie per essere con noi. Grazie, buongiorno. Oggi eh, varie sigle eh, dei medici eh, di base e eh, pediatri hanno eh, dichiarato lo stato di agitazione, eh, parleremo anche di vaccini antiinfluenzali, parleremo anche di eh, tamponi, che, t- test rapidi che si possono effettuare dal medico di famiglia. Intanto ci spiega perché questo stato di agitazione?
1: Allora, questo stato di agitazione è dato perché noi come medici di famiglia e anche come pediatri siamo il primo filtro del territorio alla sanità. Chiunque ha un problema a livello sanitario, prima di rivolgersi alla struttura ospedaliera, si rivolge a noi. Immaginate che in questo momento noi, oltre ad avere le normali attività Quotidiane che avevamo anche l'anno scorso e vi parlo di patologie croniche, di oncologici e di tutto. Ci viene anche dato questo ulteriore servizio del Covid, cioè come medici di famiglia noi dobbiamo fare tutto, cioè tamponare il servizio pubblico facendo noi le richieste per i tamponi, per inizio malattia e, e tutto il resto che riguarda il Covid, quindi anche le varie terapie. Una sentenza del Tar del Lazio adesso ci dispensa per le visite domiciliari ai pazienti Covid, vi faccio capire perché, perché se no noi saremo gli untori sul territorio appunto di questa patologia. La, la Quindi nostro... voi dite noi siamo a rischio perché andare a trovare a casa un paziente eh, a rischio
0: eh, Covid eh, diventa fortemente a rischio sia per il, il medico sia per gli altri pazienti dello stesso medico che, che potrebbero entrare a contatto con lui? Così.
1: Certo perché noi non abbiamo i presidi sanitari che invece sono previsti per le USCA che in Emilia Romagna ci sono e sono per farvi capire quei medici che hanno la labarda spaziale la chiamo io dove sicuramente non contagiano il paziente e non prendono la contaminazione dal paziente stesso. Noi invece possiamo andare solamente con delle mascherine, eventualmente delle visiere e capite che tutto il resto può essere fonte di contagio.
0: Ecco, eh, ci dà un'idea perché stiamo raccontando in questi giorni eh, di casi, di persone che si trovano ancora a casa in attesa del risultato del tampone o in attesa di effettuare il test. Dal punto di vista dell'attesa, da quando, si ha la, da quando lei eh, prevede, consiglia la, eh, di fare il tampone, di fare il test e il momento in cui effettivamente il test viene fatto, l'attesa è così lunga? Emilia Romagna?
1: Vi faccio un esempio, se io faccio oggi un inizio malattia da Covid, la prima prenotazione ce l'ho per mercoledì prossimo, quindi il paziente, questo tramite ASL, eh, poi se il paziente vuole andare a pagamento lo può fare anche il giorno dopo, però tramite ASL l'attesa è di una settimana, capite che un sospetto Covid non può restare una settimana in casa dove può eventualmente dare la malattia anche ai familiari e così ai vicini e a tutti quindi i tempi di attesa devono essere molto più rapidi noi come medici di famiglia siamo contrari a fare i tamponi nei nostri studi e poi spiegherò perché ma siamo favorevoli invece a farli negli spazi aperti perché i nostri studi non possono essere delle bombe chimiche essendo non areati a contaminazione quindi ben vengano i tamponi rapidi, ma fatti in strutture appropriate, con personale appropriato.
0: Ecco, per dire, i tamponi rapidi ci spiega eh, questa, questo, questo tempo, dice una settimana di attesa, vale soprattutto per Bologna, vale un po' in tutta la Romagna, ci sono province più in difficoltà, abbiamo letto molto di Rimini in questi giorni.
1: Allora, come minimo è l'attesa è di una settimana, ci sono altre province dove abbiamo anche 10-12 giorni di attesa.
0: Quindi i tempi eh, si possono anche tempi allungare. Eh, diceva, i tamponi rapidi all'interno degli studi dei medici dice, sono un rischio perché gli studi spesso non hanno gli spazi, non sono areati certo, in maniera
1: vi faccio, corretta. Vi faccio un esempio. Su dieci tamponi si vede che due sono positivi. Allora, anche se io sono vestito con tutti i presidi, il primo paziente respira l'aria pulita... Il secondo paziente respira l'aria meno pulita perché è stata contagiata dal primo. Il decimo paziente comunque respira un'aria contagiata dove sicuramente ci sono stati due coronavirus asintomatici. Statisticamente dice lei? Statisticamente, certo. E quindi capisce come ci rifiutiamo noi perché siamo noi poi che trasmettiamo il virus alla popolazione nei nostri studi. Fatto invece tipo i drive-in e su questo i medici sono d'accordissimo a farli, la contaminazione è minima perché viene fatto nella macchina dove il medico sta eventualmente per strada o in un ambiente aperto e quindi non c'è quella contaminazione che si ha negli spazi chiusi.
0: Quindi si potrebbe, eh, perché i trevini già al momento vengono fatti e e, e vediamo che non sono sufficienti, eh, la la disponibilità che viene data da parte vostra è eh, di, una volta trovati degli spazi aperti, di collaborare in in spazi idonei?
1: Fare uno screening di massa con i tamponi antigenici. I tamponi antigenici ci danno la presenza di un antigene di superficie quindi ci dice che il virus c'è ma non è in fase replicativa e questo ci serve per screening nel momento in cui questo tampone antigenico è positivo possiamo usare le strutture quindi decongestionare i drive in con invece i tamponi molecolari che ci danno invece la risposta esatta del virus replicativo invece in questo momento tutti vanno ai drive-in facendo i tamponi molecolari anche se sono negativi e qui l'intasamento e tempi di attesa molto lunghi. Da ultimo il vaccino
0: antinfluenzale, abbiamo raccontato quella faccenda, dobbiamo dire anche da prima nella pausa estiva. Ci spiega qual è la situazione se oggi un suo paziente la chiama? Eh, e le domande, ecco, qui vediamo intanto il, il titolo del Corriere della Sera, la lotteria dell'antinfluenzale, vaccini in vendita già esauriti, le dosi distribuite in regione, parliamo dell'Emilia Romagna, le farmacie per il libero mercato bruciate in 48 ore, confermate certo. le previsioni, ora si punta alle rimanenze delle scorte per le fasce protette. Quindi le domando, se un suo paziente che non appartiene alla fascia protetta, poi ci parleremo di quello, la chiama e le chiede se può fare il vaccino, lei cosa risponde?
1: Io gli faccio la ricetta dematerializzata e lo rimando in farmacia dicendogli che appunto in farmacia non lo troverà più perché mediamente le farmacie hanno avuto in dotazione quest'anno solo 20 vaccini antiinfluenzali. Quindi è veramente una lotteria, è trovare una farmacia che non ha avuto tante richieste per poterlo avere.
0: Quindi fortuna Questa... per chi non rientra nelle fasce protette, invece per chi rientra nella fascia che è stata allargata quest'anno, nella fascia protetta che è stata allargata, ci sono eh, vaccini per tutti?
1: Allora, le dico la mia situazione. Io sono un medico di famiglia che ha 1.750 pazienti. A giugno ho chiesto 650 vaccini, l'ASL me ne ha dati 430. Quindi capisce che nelle fasce protette un terzo rimarrà scoperto. L'ASL ci dice che ce li fornirà, però è un grosso punto interrogativo perché ad oggi non possiamo prendere nessun appuntamento perché non sappiamo se arriveranno o meno.
0: Avete dei tempi, l'ASL vi ha dato dei tempi, appunto parlando sempre della situazione eh, della sua testimonianza, di quello che riguarda lei e i suoi pazienti. Sapete quando arriveranno?
1: Non lo sappiamo, in questo momento no
0: quindi rimane appunto questa grande eh, incertezza che cosa secondo lei non ha funzionato in questo processo doveva eh, la la richiesta da parte vostra l'attesa di una domanda superiore era già stata intercettata nel territorio tanti pazienti vi domandavano eh, del vaccino era
1: già già prevista mi sono spiegato siccome però per fare un vaccino non si fa dall'oggi al domani noi avevamo già dato le nostre richieste a giugno la macchina burocratica è stata talmente tanto lenta, forse pensando che questa seconda ondata era meno virulenta e ne ha prodotti meno. Sono in tutta Italia 17 milioni, quando la richiesta era di 40 milioni di vaccini.
0: E qui il grande problema. Grazie, grazie dottor Sono stato con noi stamattina della Pulita. Buona giornata, buon lavoro. Grazie,
1: buona giornata a voi. Grazie, buongiorno.
0: Diamo un'occhiata in chiusura a che aria si respira, si è respirata ieri in Emilia Romagna e nelle Marche con l'aiuto di Arpa e, e dobbiamo farlo oggi perché c'è un altro sforamento nonostante le misure straordinarie messe in campo per migliorare la qualità dell'aria c'è una città che va, supera i limiti eh, di legge per la quantità di PM10 nell'aria e Modena, è ancora una volta Modena che Ultime, nelle ultime due settimane ha sforato quasi tutti i giorni eh, e ieri 17 novembre ha eh, raggiunto quota 51 microgrammi di PM10 per metro cubo, le altre città sono al di sotto invece di questa eh, soglia, eh, nelle Marche la situazione è anche migliore, vediamo il dato peggiore quello di Ripatrasone che ha 28 eh, microgrammi per metro cubo, quindi tutte comunque molto al di sotto della eh, soglia eh, di Guardia. È tutto per questa puntata di Aria Pulita, ora dopo di noi va in onda il telegiornale, grazie a Massimo Mingotti e a Matteo Righi in regia, noi ci vediamo domani, buona giornata.